0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Bem-vindas a mais um podcast. Hoje eu, Gabriela Tolentino, tô aqui com dois convidados super especiais para falarmos de um tema também super especial, que são conselhos para o futuro. E uh, os meus convidados de hoje são <risos> uh, os meus pais, Rose e Tolentino. Fala um oi pra galera. Oi, galera. <risos> pras meninas, né? Na verdade. É. E meu pai, Newton Tolentino. Fala um oi pras meninas aí, pai.
1: Oi, meninas.
0: Talvez ele seja um dos poucos homens que a gente entreviste aqui nesse podcast de mulheres e a gente tá tendo o privilégio de contar com eles aqui para falar desse tema, né, de conselhos para o futuro. Porque que eu e a Má, a Má tem o dedo dela aqui, na verdade tô com o roteiro todo dela. É, a ideia da gente conversar um pouquinho com eles é exatamente pra gente discutir um pouco sobre o nosso futuro, sobre eles que têm uma experiência maior aí de vida, para eles contarem um pouquinho o que eles falariam. Pra gente, de conselhos e principalmente porque eles têm uma caminhada aí há um tempinho com famílias, com casais. Quanto tempo vocês trabalharam com casais? Uns 15 anos. No, uns 15 anos, fala mais pertinho do microfone, né, mãe? Sim, uns 15 anos mais ou menos. Então eles têm uma bagagem aí pra conversar um pouquinho com a gente, eles estão um pouco tímidos, um pouco com medo do que eles vão falar.
2: Sem experiência com podcast.
0: <risos> Sempre tem a primeira vez, né? É. E é, eu vou fazer um pouquinho de pergunta para eles, vou discorrer algumas perguntas aqui e eles vão falando com a gente. Querem falar alguma coisa antes da gente começar?
2: Não, para nós é um prazer, uma honra Poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu até agora. Espero que vocês possam utilizar, colocar em prática na vida de vocês um, um pouco das experiências que nós passarmos por aqui para vocês. né? Estamos disponíveis também. Se tiver mais alguma dúvida depois, diante de tudo que nós falarmos, nós estamos à disposição.
0: Então, vamos lá. A primeira pergunta delas que eu quero fazer para vocês, vamos começar com meu pai. <risos> pai, fala pra gente três dicas essenciais para encontrar a pessoa certa.
1: É. Bom, primeiro eu acho que a pessoa certa não existe, né? A pessoa certa, eu acho que a gente que vai é, no nosso dia a dia, que nem um casamento mesmo um relacionamento ele não, não é feito, ele não é pronto, é a gente que vai construir isso, né? Então eu acho que a pessoa certa não existe. Não existe. Ela tem que ela vai ser vão ser criadas as pessoas, né? O relacionamento é uma é uma vida nova das duas pessoas, né? Agora dicas essenciais, primeiro para você, Pessoa. A pessoa ser uma pessoa humilde, a pessoa ser uma pessoa. Eu digo o que eu digo, não a pessoa que você procura, mas sim você. Uhum. Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa paciente. Sim. E a terceira. Aí você me pegou agora.
0: Deixa minha mãe falar as três dela. Três dicas, mãe, essenciais para encontrar a pessoa certa.
2: É, para mim, as qualidades essenciais que eu é, gosto de ver nas pessoas é a sinceridade a humildade simplicidade, isso que o Newton falou e, e também pelo lado espiritual, uma pessoa que teme a Deus, né? uma pessoa que tenha temor, eu acredito temor. que o temor a Deus faz com que ela tenha todas as outras características importantes.
0: Boa, boa Vamos para a próxima pergunta. Nesse podcast, Marília não deixou dar meu pitacos aqui. Então, eu vou ficar bem quietinha para a gente aprender juntos com eles. Que eu vou aprender aqui também, gente. É, vamos lá. Qual conselho vocês dariam para as meninas que sonham em se casar? Quer começar falando, mãe? Não,
2: talvez ele já possa falar. Vai lá, pai. Não, eu
1: falaria para de sonhar e case-se. Fala. Pare de sonhar e case Não muita, fique sonhando. Muita né?
2: praticidade. Homem sendo homem, né? Racionalmente já falam o <risos> que pensam e é assim mesmo Objetividade, que Objetividade,
0: racionalidade.
2: É. Agora, pelo lado emocional que nós mulheres temos, né? Eu acredito que a gente tenha que orar, é, perguntar para Deus se é o momento... Se nós estamos prontas, se é, é, nos ajudar a discernir, identificar a pessoa certa. Não deixar que as nossas emoções falem mais alto nesse momento.
0: As emoções que você fala é esse sonho de casar.
2: Não é só o sonho, né? Porque às vezes é, não é um sonho do casamento em si. Às vezes eu imagino é o sonho de ter alguém... Uhum. É, é, alguém que supra um momento, às vezes uma dificuldade que você tem, aí você acreditar que a outra pessoa vai suprir. Um livro que eu, eu li uma vez e já até falo sempre dele para Gabriela antes de casar, ele é muito importante. Que chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Às vezes a gente pensa que a outra pessoa tem tudo que a gente precisa e ela também às vezes está vendo assim, acha que a gente tem tudo que que vai suprir tudo, que a gente já está pronto, e não é assim. Muitas vezes, a, o, 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 o juntos, o estar juntos, é que vai fazer com que seja completo.
0: Boa. Boa, muito bom. Quer complementar mais alguma coisa, pai? Ele é objetivo mesmo, gente. Daqui a pouco a gente faz umas perguntas aqui bem masculinas para ele. <risos> Vamos lá. É verdade que depois que casa, os defeitos só pioram? O que vocês acham disso? Nem sempre,
2: eu acredito que muitas qualidades também apareçam. É... Os defeitos, eu acredito que eles talvez se destaquem, porque a gente não está acostumado a passar 24 horas ao lado da pessoa, ou um tempo maior ao lado dela. Na pandemia
0: ou... mostrou várias coisas. Pois né? é,
2: é bem por aí. <risos> e outra coisa, às vezes é... A outra pessoa, ela não é 100% o que ela é, porque ela tem os pais dela, ela divide a vida com os pais. Então, ainda não tem aquele momento que é só nosso, o momento da convivência. Eu costumo dizer também que eu, uma coisa que às vezes as pessoas pensam que vão encontrar tudo pronto no casamento, e não é assim. Quando a gente encontra alguém, no momento que a gente encontra alguém que a gente tem certeza que a gente quer levar aquela pessoa para a vida toda a gente vai começar a edificar. Edificar significa começar a construir. É como um edifício, você vai criar as bases para um relacionamento. Então, ali você vai começar a identificar se você é, é, consegue lidar com os defeitos que a, que a pessoa tem, o jeito. Às vezes, a gente não suporta o jeito da pessoa, o jeito que ela tem de, de resolver problemas, o jeito que ela tem de tratar as pessoas, o jeito que ela se comporta no relacionamento, às vezes ela prioriza outras coisas e não prioriza o relacionamento. Então, tem várias questões nesse sentido.
1: É, mas do jeito que você está falando, então, não é nem para estar tá namorando, né? É nem para estar tá pensando em estar tá junto, porque não, 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 não se batem, né? Eu acho que isso é... é Assim, você dá morro em ponto de faca, né? Estamos...
2: Não, é porque talvez isso esteja acontecendo por falta de experiência ou por não ter um sentimento que faça com que a pessoa supere tudo isso. O relacionamento faz com que a pessoa cresça, faz com que ela tenha escolhas. Ela vai escolher. Não é essa pessoa, eu quero viver a vida toda com ela, então vale a pena... Né? mudar aqui, mudar ali. Então a gente não muda porque a outra pessoa está mandando. A gente muda porque a gente escolhe viver com uma pessoa e quer viver muito bem.
0: Boa. E aí, pai, é verdade que não, depois Não, que, é que eu estou falando assim,
1: você... em questão é com relação aos defeitos, né? É que nem a Rose falou, os defeitos, elas, eles, não é que eles, eles pioram. Eles vão. Você vai estar com a pessoa constantemente, então os defeitos vão aparecer mais ainda, além dos que você já via, vai aparecer mais alguns né? agora defeito todo mundo tem você, você que está ouvindo tem, aquelas pessoas que não estão, todo mundo tem defeito né? agora é como eu falei no começo o casamento você tem que construir aquela, vai, vai começar a dar. eu tinha defeito? tinha, tinha não tem ainda, até hoje, né a Rosa tem defeito? tem, tem defeito só que a gente trabalha junto, que nem, como ela falou, muito questão de confiança, de andar junto, a gente conversar muito, a gente é, é, contar os nossos erros, con contar as nossas dificuldades. E, e a conversa é muito essencial, né? Foi uma coisa até que, que devia ter falado no começo ali das três dicas essenciais. Encontre uma pessoa que, uma pessoa que converse, mesmo que ela não converse, ela, ela seja uma pessoa tímida que eu era uma pessoa tímida, né? Ainda acho que eu sou ainda, né?
0: Eu ainda acho que todos os homens não sabem conversar. De
1: isso, jeito. isso, não, que nem quando a gente mesmo, quando a gente se conheceu, se não fosse a Rose, eu acho que a gente não tava namorando, a gente não tinha casado, a gente, porque eu bati o olho nela, me apaixonei. <risos> Só que se ela não tivesse chegado até mim, talvez eu nunca teria chegado até ela. Por ser assim, tímido, meio com medo, essas coisas, entendeu? Então, então tem tudo isso. Então os defeitos aparecem mesmo, pioram até, pioram entre aspas, né? Eles aparecem mais, né?
0: Eu já vou emendar nessa pergunta e perguntar se é preciso ceder no casamento.
1: Constantemente. Constantemente, toda hora, todo minuto... Chega uma hora que você cansa, assim, né? Você quer chutar um balde, fala, não, também tem direito, mas é de vez em quando só.
0: <risos> tem que ceder, mãe?
2: É, às vezes, o, o que eu chamo de ceder é renúncia por uma... Ou por um, ou, alguma questão maior, né? Às vezes a gente cede um pouco, porque... Às vezes o que a gente está levando em conta ou valorizando é muito pequeno para a gente... É, não querer abrir mão ou, ou trazer um problema sério para o casamento ou para o relacionamento por conta disso. E a Bíblia nos ensina a ceder, né? O tempo todo a gente vê e a principal e mais conhecida é quando fala que Jesus ofereceu a outra face, né? Mesmo sendo tentado, tudo. Então, a gente acredita assim, que a gente tem que sempre aprender a renunciar, abrir mão. Não que mão. seja fácil, né? Não, não é. E, e, até, e quando fala, né? Se te pedirem a túnica, de também a capa. Por quê? Se, se te pedirem para caminhar uma milha, caminha a segunda milha. Isso tudo é renúncia. A gente precisa fazer. Por, principalmente que é muito importante, a gente vai ter relacionamento com uma pessoa que é muito diferente de nós. Nunca vamos encontrar igual, a, 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 igual assim, uhum. em todas as áreas, em todas as coisas. Não existe isso. Deus nos criou como seres únicos, né? É como um, é, filhos únicos. Então... E isso é um valor muito grande para nós, mas um valor que a gente sabe que dividindo, encaixando no relacionamento, isso traz um crescimento, uma maturidade, um relacionamento muito sólido e sadio. Então penso assim, vale muito a pena renunciar
0: Boa. ou ceder. Ótimo. Vamos para a próxima aí. A gente vê muito muita gente falando sobre casamento saudável, que. Existem casamentos saudáveis. Que casamento saudável devia ser uma realidade de todo cristão e tudo mais. O que, que vocês falam assim que é essencial para manter um casamento saudável? Como manter? Porque a gente vê muita gente por aí que casa e logo acaba o casamento por N motivos, mas acaba. O que, que é para vocês um casamento saudável e como mantê-lo? né?
1: Como manter? São várias coisas assim, né? acho que uma, uma fundamental é a conversa, né? o diálogo, e sem mentira, né? mentira acaba com o casamento, né? então todo tipo de mentira, você pensa que não, mas uma mentirinha de nada que você faz, você já leva a pessoa a não acreditar no que você fala, então acho que sempre falar a verdade, mesmo que, que vai doer, você chegar e contar o que está acontecendo é, aquilo que está te incomodando né? você sempre fala a verdade e conversar e é falar bastante né? Assim, um diálogo, ter bastante diálogo né? não, não se fechar né? a própria palavra fala que quando a gente não conversa né? a, gente, é, é, a gente não tem um diálogo o diabo vem e fala na cabeça da outra pessoa né? é, então a gente tem que estar tá sempre conversando sempre dialogando um com o outro acho que esse é o principal né
2: é, eu acredito assim também. A comunicação é muito importante. Com o Newton, eu, eu tive que encontrar caminhos de comunicação, por ele ser muito fechadão, quando nós nos conhecemos, ele era muito fechado. E eu fui aprendendo sempre a conversar, então, sem forçar a barra, mas eu ia perguntando algumas coisas e no começo ele respondia, assim não, é, fui, ah, tá, foi isso, tal. Não contava detalhes, né? Homens sendo Sim. homens. Sim. Mas depois de um tempo, não, eu vejo que agora às vezes ele chega e até quando ele, tá, ele está preocupado ou quando ele não gostou de alguma coisa e está bravo ou chateado, eu vejo que ele se fecha. Mas aí depois de um tempo ele vem e conversa e aí eu preciso estar disponível para que ele se abra. Então eu fui aprendendo a conhecer o jeito dele, o momento dele de falar ou mesmo ele não querendo falar, puxar o assunto, quando eu percebo qual é o assunto que vai fazer bem, fazer com que ele fale, né? sem ficar perturbando e deixando mais bravo, mais chateado. Mas é um aprendizado. Outra base, e no nosso casamento, eu acredito que seja muito importante, é a confiança. Então, eu sempre confio. Tudo que ele fala, eu acredito. Por quê? Se ele mentir, ele sabe que <risos> eu perdi a confiança. Então, é uma base assim que a gente trouxe para o nosso casamento, sempre de falar a verdade em todas as coisas. Então, a gente tem, graças a Deus e direção mesmo de Deus, para criar um alicerce muito sólido na base da confiança. Né? É, eu costumo falar, e às vezes meninas no namoro ou entrando no casamento muito inseguras do que vai ser o que o marido há é o que o futuro marido pensa o que ele acha porque não conversaram tanto assim e ou insegura será que ele gosta tanto de mim ele me ama tanto assim eu costumo perguntar mas por que ele te escolheu ou por que você porque você tá tão insegura assim é, quem tá, tá forçando para que ele casa com você né, há algum motivo para que ele esteja forçado nesse casamento? Se é uma escolha dele, ele te escolheu e acabou. Então, eu penso assim, que você tem que confiar até que você veja, tenha certeza, que a pessoa não está sendo sincera, que ela está mentindo. Então, a confiança é uma base muito sólida para mim.
0: Então, o principal para vocês é a confiança e ser diálogo. verdadeiro Comunicação. diálogo. Comunicação, sim. Tá Ótimo. E se a gente fosse colocar aqui na mesa, qual o maior aprendizagem, aprendizado até hoje sobre família e casamento para vocês? O que, que vocês colocariam assim? Maior aprendizagem nesse, nesse tempo todo aí que vocês estão é, trabalhando com famílias, aconselhando? É, pra,
2: quando nós nos casamos, nós decidimos que o nosso casamento seria diferente do casamento dos nossos pais porque nós não, não viemos e não trouxemos como referência um casamento muito bom, um casamento saudável, nós não tivemos esse exemplo vindo dos nossos pais, né? Então, nós decidimos e conversávamos, mesmo antes, porque nós, quando nós nos casamos, nós não éramos crentes, cristãos convertidos. Então, nós casamos assim, eu com 19, ele com 22, duas crianças, mas acreditando que... A gente se amava, queria ficar juntos e vamos, vamos, <risos> decidimos e fomos, né? É, esse ano nós vamos fazer 33 anos de casados. Eita. Então, é, acredito assim, a nossa decisão, o que nós decidimos lá atrás, nós levamos como base para sempre, assim, é, fizemos um voto e e temos assim pedido para Deus dia a dia nos ajudar, nos fortalecer, no, caminhar conosco para nos, nos dar força e continuarmos cumprindo esse voto dia a dia.
0: E aí, pai, qual o seu maior aprendizado até hoje sobre família e sobre casamento?
1: É, eu, eu lembro que quando eu casei, antes de casar, eu, via, eu tinha muitos amigos que falavam assim, cara você é maluco, você é louco, você não faz, não faz isso, você vai acabar com a sua vida. E eu sempre declarava para eles que o meu casamento ia ser, ia ser um só e até que a morte me separasse, mesmo não conhecendo a palavra de Deus. Então, assim, eu creio que, assim, o, que a gente, o que a gente imagina, o que a gente pensa e o que a gente declara é muito importante e eu sempre tenho declarado isso, né, em todas as nossas, às vezes nossas discussões, que, que, que coisas que acontecem, né, que todo relacionamento tem, eu sempre declaro que isso não vai me afetar, não vai afetar o nosso relacionamento e a gente é, ora busca a Deus e Deus sempre traz traz assim sabedoria para a gente lidar com essas coisas, né? então eu queria assim que o maior aprendizado é, que primeiro, né, que isso nu nunca está pronto. O casamento nunca está pronto. A gente vai construindo dia a dia. Dia a dia. Então, é, hoje, hoje, a gente tem um casamento... É, saudável. Firme, né? Graças a coisas que fizemos an anteriormente, assim... Esse pouquinho que a gente falou e outras coisas, né? E daqui para frente também vai continuar. A gente vai, a gente vai ter um casamento saudável... Daqui a 10, 15, 20 anos Se a gente continuar fazendo coisas Saudáveis para que ele se Mantenha, né Então é isso, é, tem que ser uma luta Constante, é um aprendizado Constante
0: Boa. Agora vamos para um outro lado Aqui é... A gente recebeu umas Perguntas no Instagram há um tempo Atrás e uma delas Era até essa, quero Perguntar para vocês agora, pensem numa é, menina que está ouvindo a gente agora e sofreu uma decepção e que agora não tem mais ânimo para construir família nem nada. Como que ela pode acreditar que ela pode sim construir uma família após essa decepção?
2: Eu, eu acredito que a decepção muitas vezes é porque a pessoa ela teve uma expectativa exagerada. E ser humano ele erra, ele falha. Então, a, a expectativa grande foi dela, então ela se controlar, é, quando tiver que conhecer uma pessoa, ela conhecer de fato, não ir com muita sede ao pote, é, observar, trazer para perto, conhecer, investigar. Investigar, o que eu falo é estar junto, ver como a pessoa se relaciona com os pais, com os amigos, e é assim que ela vai ser tratada a partir desses relacionamentos né de pessoas próximas é a forma que a pessoa vai tratá-la então a decepção muitas vezes é por isso claro que há exceções que tem coisas que podem acontecer que tragam decepção porque a outra pessoa não foi verdadeira às vezes mas o, o, assim um conselho que eu daria é esse espera, vai com calma mesmo que apareça Alguma pessoa que você acredite ser a pessoa, não tenha pressa em dar alguns passos, mas vá com calma, vá conhecendo. O namoro é um, um momento muito bom, um momento que deve ser desfrutado com muita calma para conhecer a pessoa, para estar juntos, para falar de sonhos futuros, né? o planejamento, como é que a pessoa vê o futuro como ela se vê no futuro, como ela fala a respeito das bases que ela tem, como foram essas bases. Então, tem tanto tempo, e é necessário esse tempo para que conheça realmente, tenha certeza, antes de dar um passo para um relacionamento mais sério e chegar no casamento. O que acontece
0: muitas vezes é que essas decepções, elas, é igual a que, Como acreditar que... Pode construir uma família de novo. Essa construção de família que muitas vezes. É, tem muitas meninas que ouvem a gente que passaram por várias decepções. E aí, a partir do momento que você vai se decepcionando em muitos aspectos, o que acontece? Você vai perdendo a, a, a expectativa de um casamento. Que, que, você, que conselho vocês dariam para essas pessoas que já não estão mais sonhando tanto com uma família, porque já passaram por tantas decepções que já não tem mais?
2: Foi como eu disse anteriormente, nós viemos de famílias destruídas. Eu não acreditava no casamento, até quando eu conheci o Newton e a forma que ele me tratava, eu acreditei mesmo que ele estava mentindo, que ele estava <risos> tentando é. me iludir, me enganar, Chamava e que depois, de que depois eu, exatamente, <risos> né? o, o jeito dele falar minha princesa, eu vou falar, não, ele está querendo me levar na conversa, mas pode deixar que eu estou bem atenta, e... Às vezes é isso que deve ter acontecido: a gente fica com o pé atrás por histórico, que, coisas que nós já vimos, e às vezes a gente acredita que não existam pessoas verdadeiras, sinceras ou que possam nos amar. E Deus, para mim, mesmo antes de conhecer e caminhar com Deus, me mostrou que existe sim e que a gente pode e é, pode confiar principalmente no amor. E na escolha de Deus, se Ele está conosco e está, o Espírito Santo caminha conosco o tempo todo. E não é diferente assim, no que a gente vai escolher para o relacionamento. Então, Ele está conosco. Então, ter essa calma de escolher que a pessoa certa vai chegar, mesmo tendo as decepções, e tratar as decepções como um aprendizado experiências, às é. vezes tudo isso só nos faz mais fortes para as escolhas que nós vamos fazer depois. Boa, boa mãe.
1: A pergunta, é né, Como, como acreditar que posso construir uma família, né? Então, é, depois da decisão. Você, não, mas você construir uma família. Né? Então, assim, isso vai muito de você, não da outra pessoa, né? É como eu falei, é a, a outra pessoa. Vai fazer parte disso, então é que nem eu falo. O casamento: a gente entra num relacionamento, seja um namoro, um, um alguma coisa assim. Você entra com a intenção: não, não, claro, você quer ser feliz, né? Você pretende e deseja ser feliz, mas o intuito é você fazer outra pessoa feliz. Se, se, se os dois entram com esse intuito de fazer um, fazer o outro feliz com certeza vai dar certo, né? Eu vou dar um exemplo... que aconteceu uma vez num, num curso que a gente estava fazendo... o rapaz, ele estava assim... bem... não queria fazer o curso... estava bem... É, resistente de fazer o curso... e a gente começou a fazer o curso... Tava que chegou... curso é esse? Casados para Sempre, né? E aí, quando chegou numa determinada lição... ele chorou muito, chorou, chorou, chorou... e aí que a gente, ele, a gente foi conversando com ele... ele falou que naquele determinado... naquela determinada lição ele tinha ele tinha tido um outro relacionamento que ele estava fazendo o curso e nessa nessa lição ele tinha separado da noiva. Tinha se separado da noiva é, não era o casal é, não isso era o... desculpa, era o noivo é o curso de noivos né e naquela lição ele eles chegaram a eles se separaram de, da, não continuou o curso se separou, então ele estava com muito medo Aí eu conversando com ele, falei assim, cara, mas você está aqui hoje por quê? É, porque eu terminei aquele relacionamento, senão você não estaria com esse novo relacionamento, você não estaria com, esse, com essa nova pessoa, e hoje ele está casado, tem dois, dois filhos, assim então, ele teve uma decepção? Teve, mas ele estava construindo um outro relacionamento ali, né? então foi, foi bênção de Deus ali para a vida dele. Né? Nossa, muito bom
0: muito bom e agora conta pra gente três motivos porque vocês acreditam que devemos construir uma família
1: primeiro que é a vontade de Deus o primeiro é que é a vontade de Deus o segundo é que está dentro do nosso coração tá dentro do ser humano né de ter um, de se relacionar com outra pessoa de ter filhos né isso é fazer, ter uma família né o terceiro com a aqui.
2: É, o plano de Deus é que nenhuma pessoa viva sozinha, né? E ele nos fala que a gente deve multiplicar. E o casamento é exatamente para isso, para que também né, haja multiplicação. Então, é como o Newton falou, é um plano de Deus para a nossa vida. O, o casamento foi, é, foi um sonho de Deus, é um plano de Deus. E, e quando a gente leva isso muito a sério, a gente entende que é um plano, um sonho de Deus, porque muitas vezes a gente ora falando que Deus pode contar conosco, que nós estamos aqui, que nós queremos servi-lo. E às vezes o nosso casamento a gente deixa a desejar. O nosso casamento não resplandece a glória de Deus. O nosso casamento não é exemplo de que existe um Deus que é o nosso alicerce. E a, a gente às vezes não... não não, não tem noção de quantas pessoas estão olhando para isso. Através do nosso casamento, as pessoas pode, podem ver Deus e acreditar que existe um Deus que pode fazer com que elas sejam felizes, que pode fazer com que elas tenham uma família abençoada. E isso tudo porque é um sonho e um projeto dele. Então, para nós, assim o um casamento é uma bênção. É, eu não devolvo o Newton, não. Ela brinca, às mesmo, mesmo ele me dando trabalho, às vezes. <risos> até porque hoje em dia eu não tenho mais para quem devolver. Os pais já são falecidos. Mas, assim, o dia que ele não está perto, que ele vai viajar, que ele vai trabalhar e que eu não posso estar junto, eu sinto muita falta dele. Ele é o amor da minha vida. Deus oh. me ajudou a escolher a pessoa certa. É. <risos>
0: Ai, gente, muito bom. E agora, assim, atacada tacada final, pra gente já encerrar esse episódio, é, a maioria das meninas que ouvem o podcast são solteiras, mas a gente sabe que tem casada, tem, gente de, tem meninas de todo tipo que ouvem o nosso podcast, então, se vocês pudessem deixar um conselho para as meninas de uma forma geral, qual conselho seria? Primeiro, meu pai, vai, pai. Na visão masculina, que conselho você dá para as meninas? Ah,
1: eu creio, assim, a, a, como a palavra de Deus fala, que a mulher sabe, é dificultar, né? Então, a mulher tem um papel fundamental no, na família. Eu vejo, assim, que eu olho para a nossa família, olho para vocês, né? Para as nossas filhas, assim, e eu, eu creio, assim, que se não fosse a Rose, talvez não estaria do jeito que está hoje, né? por causa da sabedoria dela, da, da, da mansidão, eu digo assim, Então ela, ela é um radar, vamos dizer assim, então a, a, o homem ele já é um cara mais, mais brutão, mais né, resolve as coisas, quer resolver no braço as coisas, a mulher não, a mulher já é mais sábia, então o conselho que eu dou para as meninas é que sejam sábias, né? tanto no, no começar um relacionamento, como quem já, já tem um relacionamento, sejam sábias, elas sejam, não, não sejam aquela, aquela pessoa que, que destrói um relacionamento, mas sejam, aquela, que sejam aquelas que constroem, né? É que, que tenham visão, defeitos o ser humano tem, a mulher tem, o homem tem, mas a mulher assim, tem um radar de, de, de detectar as coisas, né? Então, fica atenta, né? E, e resolver da maneira mais sábia possível, não com violência, não com ignorância, mas sim com sabedoria, né? Eu tenho certeza que se, se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar. Né? Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que fala, né?
0: Verdade. Vai, mãe, para fechar com tudo. As dicas...
2: Seus conselhos. <risos> os conselhos, é, os conselhos que eu dou... Eu acredito, assim, que, como eu falei anteriormente, eu acredito que vocês já devam... Cada uma de nós, a gente sonha com a pessoa que a gente quer, com a família que a gente quer e da maneira que a gente quer que ela seja. Então, a palavra de Deus fala para a gente levar para Deus as nossas petições. Então, tudo isso que você quer, que você almeja, já, já deve estar escrito, já deve fazer parte das suas orações. E o relacionamento, ele é... É, espírito, alma e corpo Essa ordem porque você começa o relacionamento orando Como eu disse Primeiro você escreve a maneira que você quer Como você sonha que sua família seja Como você quer que seu marido seja Começa orando Leva espiritualmente em oração todas essas coisas e Vai sempre falando com Deus e ouvindo também o que Deus está te falando, porque às vezes você já tem pessoa à sua vo pessoas à sua volta, que você acredita ser a pessoa certa, mas às vezes não bate com aquilo que você pediu, tá? com a forma que você quer. Às vezes você quer um, um homem que já seja convertido, mas você está namorando com alguém que não é ainda, e você acredita que você vai levá-lo para Cristo, e não é assim que acontece. Namor ah,
1: evangelístico.
2: É. Há algumas exceções, mas são exceções mesmo. Muito raramente essas coisas acontecem da maneira que a gente pensa que é. Então, é importante que você já tenha uma pessoa que tenha a mesma fé que você, para que no futuro não tenha problema. Depois da, do espírito, é a alma. Então, a nossa alma, o nosso coração, ele é muito enganoso. Então, ele também precisa ser colocado diante de Deus todos os dias. A gente que é uma pessoa que nos traga segurança, como nós falamos aqui, uma pessoa que nos proteja. E, às vezes, no relacionamento, no início, a pessoa até consegue ser assim, mas depois, diante dos problemas, das dificuldades e a pessoa vai mudando, ela se torna uma pessoa fria, às vezes como o Newton falou, o homem mais grosseiro, às vezes em algumas situações, isso vai fazer mal. Então a gente saber, né, com quem é, escolher a pessoa com que a gente possa lidar mesmo com esses problemas, esse lado dela que não vai trazer mais problema para a vida da gente. E por último o corpo, você pode escolher o loiro, moreno, o alto, o baixo da maneira que você quiser.
0: Você escolheu careca?
2: Não escolhi o careca, ele me enganou. Senão... <risos> pra quem não Hoje... sabe,
0: meu pai é careca, pessoal.
2: Hoje ele é o careca mais lindo que eu já vi na minha vida. <risos> mas quando nós nos conhecemos, ele tinha bastante cabelo. Mas a parte do corpo é a parte que menos conta. Quando como eu disse anteriormente, tenham, escolham um homem que realmente seja temente a Deus, porque Amém. Deus é quem transforma, Deus é quem te dá a pessoa certa, Deus é quem te dá as armas para construir, edificar esse casamento, para que ele seja um farol, para que seja a luz para esse mundo, quando as pessoas estão sem esperança, decepcionadas... Eu tenho certeza que Deus quer que você tenha um casamento abençoado, que Amém. o seu casamento possa fazer outras pessoas escolherem se casar e viver bem, viver infelizes, criar uma família abençoada. Amém. Amém. Para as casadas, o que você quer que fale,
0: Gabi? Mas tem algum conselho para mulher casada? Não, o
2: que o Newton falou foi, vem muito Seja assim. Já sábia. Exatamente. E a sabedoria vem de Deus, não vem de nós.
0: Sim.
2: Né? Salomão, ele poderia pedir tantas coisas e ele pediu sabedoria. E ele teve todo o resto. Então, quando a gente pede sabedoria para Deus, ele nos dá todo o resto. Com sabedoria a gente consegue ir muito longe
0: amém, então é isso a gente quer agradecer a participação de vocês aqui
2: nós que agradecemos, foi um prazer aprender com vocês
0: eu e a Marília, Marília não está aqui porque estamos gravando de um lugar super especial Barra Rio de Janeiro e a Marília não pôde estar aqui com a gente, mas ela também agradece muito a participação de vocês e é isso meninas, se você gostou desse podcast Aproveita, compartilha com uma amiga sua se vai fazer sentido para ela, se você acha que vai fazer sentido para ela. E a gente se vê no próximo episódio. Se você quiser conversar com meu pai, com a minha mãe, procura eles lá no Instagram, é Rose Tolentino, né? Arroba Sim. Rose Tolentino e arroba Newton Tolentino. E é isso. Fiquem com Deus e tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau,
2: pessoal. Estamos à disposição. Um beijo.
1: Tchau, Deus abençoe.
0: <risos> Tchau,
2: meninas.